0: 生生不息，盘龙商胜，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。我们今天呢，当然还是会惯例的，因为选举不到半年了，来分析一下1126这一场2022的一个重要选举。不过呢，这场选举里面呢，现在有一个根本性结构的一个变化，而这个变化里面呢，本来呢，民进党一直拿着朱立伦在参选党主席回国的时候的一个承诺，国民党六都要过半。国民党的席次总共会拿到16席，如果做不到，朱立伦就会下台。所以民进党一直嘲笑朱立伦会在1126那天晚上鞠躬下台。可是现在民进党才面临到真正的压力，因为1126开票的那一页，说不定鞠躬下台的党主席不是国民党朱立伦，而是民进党的。蔡英文，如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实朱立伦确实是很弱，而且呢，他上面呢在国民党内部有宫廷男，根本就看不起他，认为他血统不够纯蓝，不是根正苗蓝，一直找他麻烦。然后呢，派系男也觉得朱立伦太高傲，嗯，不好斗顶，所以呢，也跟他一起有很多的恩恩怨怨。对，看起来朱立伦是很惨的，可是呢，局面上转变的是，现在真的麻烦的是民进党的，因为朱立伦不管怎么样，大致上他的这个选举的布局大概都已经大势已定了，反而是民进党呢，民进党最大的错误，最大的一个失算是单压陈时中。事实上呢，我们常常说国民党已经没有人才了，可是坦白讲，民进党呢。其实也有人才断层很严重的问题。民进党呢上来之后呢，由于内阁苏贞昌一直不动，所以民进党很多的人员是没有经过历练的。因此呢，这一次的选举，包含他们的阁员，其实知名度还有社会上的认识度都已经非常低了，表现度也很低。所以民进党呢一直讲说领头羊、领头羊，问题是？民进党找不到领头羊，只有一个，就是因为防疫而起的陈时中。可是现在这个疫情呢，造成台湾社会怨声载道的人蛮多的，而且从各种民调里面都过半以上，特别是台北市，对于陈时中防疫在这两年之后的表现，真的认为是大幅下滑。所以陈时中已经非常麻烦了。陈时中如果做不了领头羊，我们就来一一的来算。整个选举，民进党会有多么的悲惨？首先，我们先来看六读好了。第一个，台北市陈时中现在能不能参选，其实都有大问题。如果陈时中最后根据民进党目前的盘算，到七月二十八号党庆之前，疫情走过高峰，陈时中功成身退，完华丽转身去参选，这是民进党的打算。可是疫情真的能够走过高峰吗？然后累积起来的这些情况，持续的经济上的问题，还有这中间产生了很多生活上还有很多处理上的不满意。陈时中你会看到，我们上次也分析过，他现在如果弄不好的话，跟黄珊珊并驾齐驱，变成跟黄珊珊若为二三名。如果黄珊珊超越了他。他甚至会变成2008的姚文智被气爆的对象，所以台北市蒋万安,安真的就是无灾无难道公青，因为基本盘加上蒋万安,安没什么办法，他没有什么亮点，但是也没什么犯错，所以蒋万安,安其实台北市目前蒋万安,安居于领先。那台中市卢秀燕就不用讲了，稳稳的；台新北市侯友谊也稳稳的，而桃园市呢，张善政虽然呢。引起了桃园地方派系的一些反弹，但是这些反弹呢，也是虚云故事之后，大家也就合在一起了。最重要原因是张善政虽然是空降的，但是搞到今天这种局面，桃园的蓝军大概也接受了。桃园的蓝军基本盘本来就大于民进党，张善政的状况又是不讨人厌，张善政比较没有很多复杂的问题，虽然看起来在整个。选举的状况跟人待人接物的状况下比较生疏，高年级实习生可是不讨人厌，对桃园张善政目前也领先，对六都里面六都不但是国民党可能过半，而且拿到四都，那这样子其实朱立伦就已经他的承诺就已经过关了一半，再过来因为疫情的关系，所以很多活动很多拜会。很多竞选是热不起来的，因为大家自动的呢，生活更单纯，然后不能接触很多选举的活动，其实群聚的活动大概都办不起来。等到真正的彻底解封，而且人民心目中都觉得安全 safe 的状况之下，离投票很近了，所以现任者在这个情况之下占着极大的优势，所以这场选举本来就会是现任者占优势，所以我们一一的来算。新竹县杨文科非常的稳，苗栗县虽然现在国民党有点好笑，有点内乱，这就是要徐志荣，徐志荣不想选。然后苗栗县有三县、凯县、新黄、老黄、大刘、小刘，他数十年的恩恩怨怨。可是不要忘了一点，在苗栗县，我们民进党连县议会党团都组不起来，苗栗县里面基本上民进党几乎力量微薄，所以最后。不管怎么样，国民党的闹剧再怎么样，还是属于国民党的。他们就算再闹，也是国民党拿下来。南投县当然一直都是国民党的。彰化目前王惠美也是蛮稳的，民进党也没什么挑战能力。嘉义市也是一样。花莲、台东、金门、马祖，所以这些县市基本上还算是国民党的囊中之物。所以加上前面四都，国民党已经拿到了十三席。那后,后面有几席呢？是比较复杂的，好像可以挣脱，不过民进党都未必再有优势。首先呢，基隆市目前李幼昌任满了，要转进了。那现在是蔡斯印，蔡斯印当然在形象或什么在社会上争议少，可是国民党的谢国良家族还有他自己个人的形象也非常的稳固，在基隆这个方围内。谢国梁和蔡思义目前分庭抗礼，而且很可能谢国梁有稍微目前稍微领先，因为他地方的根基比蔡思义多了一点点。所以基隆市，民进党可能拿得下，但是国民党也可能会抢下来。新竹市呢比较复杂，新竹市呢林志坚目前任满，谁能够接替林志坚，其实就变成是民进党的一个难题。再过来呢？民众党的高洪安来势汹汹，国民党呢？虽然原来朱立伦希望许玉仁，可是许玉仁干脆出国留学了，所以现在可能是林根人有机会。但是虽然国民党不太喜欢，但是议会里面是同意他的，所以国民党的人选也许没有像朱立伦想象这么好，但是也是可以一战。而且时代力量还要争，对四党争逐之下。可能民进党未必守得住。云林县是民进党现在可以从国民党现有手里拿下来比较占优势的地方，因为张立善不如他哥哥张荣卫做事这么的霸气，而且充满了自信，还有的就是手段。而苏志芬和刘建国虽然有恩恩怨怨，但是苏志芬都已经公开的说会力挺刘建国，对团结的民进党对上一个。比较脆弱、比较示弱的张立善，也许民进党有点机会；而澎湖呢，也是民进党可以从国民党手上抢下来有机会的地方。因为原因并不是民进党突然变得很强在澎湖，而是澎湖呢，因为赖峰伟回锅再重新选县长，而重新选县长之后，他又要继续争取连任。那你不走，叫我怎么怀念你？所以呢，很多国民党在。澎湖的人士，政坛人物就觉得说，赖峰伟都不走，那他们都没有继续成长的空间。所以马公市长已经跳出来，所以分裂的国民党，也许民进党会捡到便宜，然后再过来宜兰。宜兰当然庙庙姐林之庙有很多纷扰，也现在卷入了司法上的问题。可是民进党要跟他竞争的江崇渊，还是稍微知名度还有亲和力需要加强。所以林之庙虽然示弱，未必吃亏。所以整个这样加起来之后，你会仔细的去看，其实国民党目前有机会稳占13席，六都里面就四席，然后剩下来的民进党在最稳的大概只有嘉义县、屏东、高雄、台南。那这样的一个情况之下，反而是民进党的席次巨减，民进党巨减之下，党主席蔡英文。当然要负责，对以1一二六这个情况之下，说不定朱立伦呢，没有，也是跟蒋万安一样，没有什么作为，捡到便宜。那这样的几个情况，蔡英文请示党主席，那对整个台湾的政坛，特别是民进党的后蔡英文时代，权力上的争夺，会是一个惊天动地的巨变。当然，蔡英文是有做超前部署的。因为蔡英文大概也理解这个状况可能会发生，所以蔡英文为什么会把陈建仁让他重回民申请加入民进党？然后可能就是如果蔡英文请示，为了去平衡整个民进党内部的派系的问题，然后让陈建仁接党主席，这会是蔡英文的一个超前部署。可是这超前部署并不能解决掉民进党后面。重大的剧烈的纷争，民进党的重大剧烈纷争是什么？如果选举的结果在这个情况之下，让国民党朱立伦捡到便宜，那当然国民党后面还一定会乱，因为朱立伦选总统，国民党内部里面很多人是不高兴的。朱立伦没下台之后，国民党会不会变成是 2019？ 吴敦义啊、韩国瑜啊各种力量的纷纷扰扰，那是另外一回事。可是民进党如果蔡英文。负起责任，请辞了党主席，那么造成这个结果，行政院长苏贞昌该不该总辞？根据民进党的传统，他一定得下台。但是一定写下台之后，整个民进党的派系平衡，还有各种的纷扰都会开始。谁能够来接蔡英文呢？林权回国，林权已经没兴趣了。蔡英文能够信赖，那至于分量上足以，而且当过部会首长，当过一些选举上。可能可以够资格当行政院长的，剩下两个人，一个人呢叫做郑文灿，一个人叫做林佳龙。那郑文灿如果说连桃园张善珍都拿下来了，然后郑文灿最近因为三加十一华航洛夫特整个声势下跌，完全没有先前的可以跟赖清德一争长短的气势。郑文灿当行政院长也是个弱势行政院长，镇不住局面。那林佳龙呢？当过台中市长，在民进党学运时代里面是大前辈，然后呢，学养俱佳啊，当然亲和力是弱了一点。但是林佳龙的政国会，在最近的这一段时间，加上林佳龙一直想要选台北市，然后跟苏贞昌、跟新潮流、跟英系有很多嫌隙，然后本来是在新潮流的压力之下，团结的大英国协，就是英系加政国会。在这次的四亿元提名内，也产生了很多纷纷扰扰，所以林佳龙也未必镇得住过阵脚。所以蔡英文第一个问题就是没有了行政院长，或者终于勉强，就像马英九那时候就把副院长从身上来，但是这种弱势行政院长，整个局面都是镇不住的。那民进党到底犯了什么错误呢？其实民进党真正的问题是第一个呢，错误的认为说是把单压一个人。政治上是没有所有的鸡蛋放在同一个篮子里，把这根零头羊就放在陈时中，错估了这场选举。第二个是民进党现在还有一个傲慢的心态，傲慢的心态是什么？认为说，哎，疫情过了，事情就过了，现在民众的不高兴，到时候就可以解决。这个算盘彻底打错，没有错。在台湾社会里面，有很多时候因为一些单一的事件造成的群情纠纠。所以这个时候会让他说啊，事情过了，反正三个月后大家都忘了。可是有些事情，我们从台湾的经验里面，那个根深蒂固，不是你短短几个月，这是一两年可以解决的。首先一个呢是生活，另外一个是价值。什么是生活呢？过去的时候，如果说像当年的时候，李登辉要第一次台湾四百年来第一战，在那个九四年到九六年之间。当时是发生了很大的事件，时性风暴、龙会风暴，有很多的状况。那个时候真的大家在挤兑啊，在排前，可是事情过了以后，半年后没有影响，因为大家生活发现跟我没有影响。当时生活的时候，也是只有相关的人士感到有压力，或甚至于是整个台东屏东的所谓的黑道议长问题、杀死问题，大家都没有感觉。所以。没有影响。可是，如果是生活的话，虽然生活上让我在这段时间里面惊心动魄、胆战心惊，我的生活受到了影响，而且这种影响是持续的。比如说，我们现在这个经济的状况，物价的飞腾，然后还有这个在家里面要上班不上班，小孩子的教育每天变来变去，他叫无所适从。这个累积，这种怨恨是不会说。因为一事情结束了，政府宣布说：“好吧，五级的传染病降成了四级，大家恢复正常生活。”很多人就想说：“我的正常生活一去不回，是不会原谅的。”而且，举个例子好了，马英九的时代，先有塑化剂风暴，再有混葱油，当然还有太阳花。这几个事件其实离选举都有一段时间，可是受害的人当时真正的。吃到塑化剂产生问题的人，或者吃到混充、买到混充油产生问题的人，其实都没那么多。可是每个人呢，都在惊心胆战中过了几个月，所以这种怨气，最后就是票投某某某，就是支持哪一九国民党二零一四彻底垮掉，二零一六也垮了。那现在呢？这次的欧敏孔里面，快筛剂你的朝鲜部署呢？儿童的疫苗，你的超前部署呢 ？PCR 检测，你的超前部署呢？纾困，你的超前部署呢？这些生活的影响，民进党不可能像他们想象的说，人民很快的，就算你七月八月，整个生活开始舒缓，就会原谅你民进党。而且再过来的话，有时候就是价值问题，你让他们觉得说，你已经逾越到了很多台湾社会相信的基本价值。尤其是你用国安的问题动摇到台湾最骄傲的民主自由的国本这个价值的问题，你会让中间选民转投之后就一去不复返，未必会因此支持其他的在野党。但是教训民进党可能是中间选民最在乎的，而这里面的事情就是邱彦君事件。邱彦君是谁？坦白讲，没有闹出新闻的时候。没那么多人认识他，但是苏贞昌跳出来说他是造谣，很多孩子都死了。本身这个东西，他发这个文确实是有意问题，确实在当时的时候不需要如此。可是他就是一个艺人嘛，而且又不是一个真正有这么多影响力的艺人。你王浩宇打他那就算了，王浩宇有他自己的目的，但是你苏贞昌。跳出来！你这是苏贞昌自降格调，把自己降得跟王浩宇同等级，大家就看了怎么会？然后还开始陈时中也跟进，民进党整个跟进。你要这个，就是不只是大炮小打小鸟问题，而是言论自由的比例原则。民主宪政强调是比例原则。对于他这样一个情况，如果他真的有讲错了一些状况，转了一些不重要的情资讯。王浩宇那个城市骂骂他就算了，真的造成了影响，你就是有剪掉，就像我们一般的案件，难道每一个刑司法案件、每个偷窃、每个强盗、每一个打打砸抢、小小的事情，都要行政院长出来讲，想说罚三百万吗？行政院长出来吗？民进党苏贞昌和陈时中自降格局，大家会觉得搞太扯了。不要忘了，最近民进党都在纪念彭明敏。洪明敏特别讲过一段话：，言论自由是民主宪社会的基本底线。很多的独裁政权或者是戒严的政权都喜欢用团结、安全当成理由，但是这个东西就是伤害民主，这样的一个违背到台湾最骄傲，我们跟中华人民共和国最不同的就是我们有民主精神。对这件事情，难怪苏贞昌的民调。掉到是他有史以来最低点，因为这已经不是你作为的问题，而是你整个曾经是民进党辩护律师、美丽岛辩护律师、争取言论自由的人，有了权利之后，完全另外一套嘴脸。这个事情会对民进党、会对苏贞昌伤害极大。然后，当然这个情况，另外一个民进党又开始鬼扯硬凹，好好不容易赶快去转移焦点，啊，说他们找到了。真的有粉砖，有所谓的认知作战，这真的是你把台湾人当白痴吗？为什么这样讲呢？确确实实，我们面临到中共的中国的认知作战，红收渗透。可是所有的基本专业都知道，所谓的认知作战网军有一个在学理上，大概大家统计出来的一个规范，就是有一条假假错新闻、假错的资讯，同时间。150个粉砖，然后贴文同步的贴出，然后在半小时之内被转发500次，下面累积超过了 1,500 条的回应，这样子会造成一个扩散的效应。然后这个东西是认知扩散，这还是最低标准。那你现在终于找到说啊，找到一个人，那个人是大陆人，总共在10秒之内有19个粉砖发出。台湾光台湾有使用脸书的人超过 1,600 万，粉砖的话接近 1,000 万， 2 0个、1 9个，那个是微乎其微。拿这个东西去硬扯硬凹，所以陈水扁那个时代红三军反胆的，让我们怎么教好孩子硬扯硬凹玻璃起不安装，那个愤怒又出来了。所以在这种情况之下，民进党很危险了。啊，当然，国民党也有他的危机。这个危机就是朱立伦去了美国了。那朱立伦当然，他这一次是要去被韩国于当时拒绝美国的一个补卡，美国会留校查看。但是在现在美国这么完全的抗中挺台的局面之下，朱立伦能不能讲出来，让大家发现说你国民党真的变了，你国民党真的更要红色切割？这是朱立伦的考验。另外一个状况是，如果朱立伦真的这样讲了、啊，那些红统男、那些宫廷男、那些九二共识男会被造反，那当然是朱立伦另外一个危机了。那我们就继续看下去，谢谢大家。